1: 8 часов 7 минут, вторник, август, день 16 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем О, я смотрю, вы здесь на иранских машинах ездить собираетесь, да? Судя по сообщениям. Понятно. Сергей Зет пишет, опять еле успел на эфир. Погнали, ну погнали. Очень порадовало, как Лукашенко разнес производителя новых мотоциклов «Минск». Действительно, что в них будет белорусского, кроме самого мотоциклиста, пишет Павел. Ой, я давно думал купить себе «Минск», значит, этот новый. Потом выяснил, что это не «Минск» вообще. Ну как, он «Минск», конечно, Ну вот название только, если что, белорусское. А был бы белорусский, я бы купил. Над седой равниной моря вечер, Ветер тучи собирает Между тучами и морем Гордо реет Thunderbird Черной молнии и подобный. Пишет МС. Это да. Наш Пригожин живее всех живых, Терминатор, пишет Дэн Павлов. А, лучше Днепр, пишет Сергей. Мотоцикл-то Днепр. Ну, тут, понимаете, что в Днепре мотоцикле от Днепра? Только название, опять же. Это же BMW, правильно? То есть вот наши Уралы и Днепры, это же все равно в итоге БМВ. У нас такая, конечно, в этом смысле инженерная школа, что закачаешься. Что касается транспорта Для людей У нас, конечно, инженерная школа Просто бомба Даже уль, это вообще фиат Ну, вы знаете это все, что вам пересказывать То есть, вот у нас, конечно, мощнейшая Инженерная школа Что касается автомобилестроения И мотоциклостроения Как это правильно сказать у нас, конечно, просто фантастика. Немцы завидуют нам вот, просто каждый день и очень хотят, чтобы у них было нечто подобное. Нечто подобное в плане инженерной школы, но они никогда не достигнут нашего уровня. Вот, вот и у белорусов, поскольку белорусы это мы, а мы это белорусы, все то же самое. Вот эти вот... Минске, который не Минский. Включите видео, где Лукашенко осматривает новые мотоциклы. Минск. А, ну, найдем давай. Ра- людям понравилось, покажем, почему нет. А, на Урале Брэд Пит катает. Это вот на том Урале, который Gear Up, который с Люлькой, да? Который стоит 2 миллиона рублей. Вы знаете, что Урал стоит сейчас с Люлькой два 2 миллиона рублей новые вообще? В курсе нет? Же есть 2 миллиона, э. все нормальный? Только Брэд Пит на нем скоро ездить и будет. Серьезно. Два миллиона, мне просто вот сбросили, товарищи следят. «Урал с люлькой, 2 миллиона». «Э, ты чё, погнал, что ли?» «А, Руссобалт чей? чехонский? Пишет ф- ф- факер какой-то. «Какой Русабалт, я не понял?» «Что за, за Руссобалт?» «Я про Руссобалт слышал только в новостях, что, ой, будет какая-то машина, она будет называться «Руссобалт», как сто лет назад». Чего-то я ее не вижу, не не ощущаю, братан, вообще нет ее. Доброе утро, брат Алексей. Пусть не стекает ваша сила, которой вы заряжаете нас, пишет древнерусский воин. Да, я это, да, спасибо. Харламов и Давыдов Харлей, пишет Сергей. Да, это так можно вообще. Сикорский тоже выходец вроде как из нашей империи, поэтому... Конечно, все мы для них сделали, а они все, ничего придумывать не смогли. Но что поделать? Ты че, как татарин из Казани стал говорить? Нет, татары в Казани по-другому говорят. Ты че? Они говорят вот так. Ну, насколько я помню. Че, дорога? Вот так вот. вот. А я тебе говорю по-другому. Ты че? Погнал, что ли? Вот так вот. А? Это Урал за два ляма однокомнатный, что ли? А Билли говорит. А я тут ходил по центру Москвы, видел, дважды встречал, значит, людей на Дмитровке, большой там или малый, я уже даже не разбираюсь, и второй раз встретил у здания ТАСС, у которого Тартас, ТАСС. Они как бы просто ходят с сумками и на этих сумках спят. И, кстати, что в первом, что во втором варианте, это женщины. Удивительно. И вот в этом смысле Урал, обладая люлькой, даст вам возможность, конечно, ночевать в любом месте, где вы только захотите. В принципе, это, конечно, прикол, мотоцикл с люлькой. Это как кабриолет, только не кабриолет, да? И равновесие держать не надо. Но меня в мотоцикле больше смущает не сам мотоцикл или моя безбашенность, которая меня, например, убьет на этом мотоцикле. Меня смущает все вокруг, если честно, в вопросе покупки мотоцикла. Все вокруг. Ну давайте смотрим. Значит, Лукашенко осматривает новый мотоцикл Минск.
0: Это востребованный мотоцикл. Это новый мотоцикл, потому что ш- 600 кубовых не было. Более в самой крупной ки без... Хорошо, что тут свое? Свое. Э, дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующихся от различных производителей. Начни чего своего. Но мы делаем мелкоузловую сборку, это тоже работа. Фара чья? Фара китайская. Щитки щитки тоже. Двигатель? Двигатель китайский. Китайский? Да. Ну, локализации здесь нет. Завтра санкции увели, закрылось производство. Как будешь производить? Если закроется производство, то мы тогда начнем делать щитки. Я знаю, как вы начали. А пресс-форму где возьмешь? А 30 тысяч где на пресс-форму возьмешь? А сколько времени, чтобы сделать? Если закроется, поменяется конъюнктура. Там, где становится выгодно делать, мы делаем. Мы наметили план делать Значит, я клоню тебя к что мне твои эти сборки как по стране в целом вот здесь сидят мы должны делать свое и если ты как китайцы когда-то взяли этот двигатель они быстренько начали клепать на колени щитки делать на колени начали клепать и делать свое вот что мне надо а то что ты завез запчасти собрал здесь ладно не крупно узловая Мелко узловая, то есть подножка отдельно, вторая подножка опорная да. отдельно, шуткель, все да. отдельно. Того, а чья резина? Чья?
1: Слушай, это лучший обзорщик, я считаю. Так, а еще есть там? есть, да? Ой, кайф. Китайская. Да.
0: А у нас что, нет завода? Есть завод. Но вот мы сегодня применяем, допустим, Александр. Значит, я просто... это твое предприятие? Да. Имею в виду, ты знаешь, о чем я говорю. Мы-то наели с тобой да? импорта этого.
1: Ну, слушайте, да, Александр Григорьевич, конечно, умеет быть близок к близким к народу Вот это, а резина чья? Китайская А у нас что, завода нет? Есть завод Что не делаете тогда, да? А что ржом У нас по-другому как будто пишет Николай Да точно так же, Николай Да точно так же, в этом-то и прикол Ладно, или заново давай смотреть, или звук убираю в него, а то он... папа. Немножко шипит. Ага, да-да, шипит маленько. «Ржу», пишет Empty Words. «С люлькой равновесия тяжелее держать на мотике», пишет Алешка. «Да жестяк полный», пишет Олег Игоревич. Да это так оно вот оно и есть, понимаете, вот этот. Ну вот, а я хотел... Кстати, Александр Григорьевич, слышите? Я хотел купить реально мотоцикл. И я долго думал, какой. Я долго думал... Ну, естественно, как всегда, выбор падает Либо на британский триумф, который не британский Ну, потому что это, ну, как бы классика Либо на Харли Дэвидсон Ну, потому что это тоже классика Но я думаю, ну вот, ну что, ну надо что-то наше Смотрю, думаю, ладно, Уралы посмотрю Смотрю Уралы, они на тот момент стоили миллион Думаю, миллион за Урал Как-то это больно Ну, я имею в виду новые стоили миллион вот этот Герап, он как-то там называется. Сейчас он два стоит. Думаю, ладно, но ну должно же что-то быть. И вот нашел я Минск. Думаю, о, о, вот, братья белорусы, вот, не утеряли производство, вот, делают мотоциклы свои. Начал разбираться, это китайский мотоцикл. Думаю, ну и какая мне разница тогда? Ну, серьезно, можно просто купить Харли Дэвидсон и на нем наклеить там Урал и ездить. И все, и вот это Урал теперь. Это вот у меня тут крупноузловая сборка. Один узел беру прямо, и вот он собран уже. Вот всё. Мотоцикл взял, собрался. Он вот поэтому наши боялись с белорусами объединяться. Ведь глубинный народ батьку с таким пиаром на трон поставит, пишет Антон. Наши боялись с белорусами объединяться. Слушайте, никто ни с кем не боится объединяться. Бояться надо не объединиться. Так, впервые слушаю вас не на подкасте. В ГИБДД народу вообще нет, были очереди, а сейчас крохи, пишет Майк Ефремов. Видимо, нечего регистрировать, Майк. «Можно купить китайский и наклеить что угодно», — пишет Гномб. «Посмотри индийскую Яву, это топ, классика, новая», — пишет Паша. Индийская Ява. Вообще логично, да, что индийская Ява должна быть. Вот. Ну, есть такой еще Ройл Энфилд, он по типу Явы. Ну, в общем, короче говоря, туда-сюда, как оно есть... Жесть, да. Мотоциклов-то нет у нас отечественных, и белорусских тоже, в общем, нет. Э, Батька прав. Ну, серьезно, он прав. Товарищ Лукашенко прав. У нас, ну, есть, конечно, по заоблачной цене, ну, серьезно, вот вы готовы мотоцикл купить за 2 миллиона, но это же дичь, это же дичь. Ну, мотоцикл не может стоить 2 миллиона. Если это какой-нибудь... Обязательно там что-то должно быть тогда добавлено. Понигали или что-то такое, знаете, там, компетишн. Тогда это может стоить 2 миллиона. А вот это вот все, ну, не знаю. Хазин говорит, что все импортное, потому что взятки давали заводам, пишет Елена Искунцева. Охотно верю, на самом деле. Других объяснений, наверное, нет никаких. Чизет, пишет Сергей. Чизет. Это Чехословакия, которая Чехия сейчас... Вот. А, они же враги нам. Мы не должны у них ничего брать. Это натовцы опять. Понимаете? 45-45. Бабы натовцы опять. Смотрю в окно. Аурус выехал из подземного паркинга и весь намытый поехал за каким-то боссом, пишет Виталий. Ну, это у вас еще как-то очень хорошо расположено окно, Виталий, надо сказать. Вам повезло с расположением окна. Из моего окна ауросов не видно. Понимаете? Урал с коляской, пишет профюзер. Урал с коляской. Ну, серьезно, посмотреть? А, посмотреть? Сейчас я посмотрю. А, а давай ты посмотришь. Ты Сделай так, чтобы у нас на экран это выводилось. И мы вместе все будем показывать. Да, вот сразу прямо искать будем. Давай вместе искать, чтобы все видели, как мы ищем. Вот так вот хочется. Надо наладить производство Мотик Limited Edition, которые сразу же идут в музей техники. Ща-ща-ща, ща, погодите. Сейчас мы вам найдем Уралы, не Уралы, жесть. Прям зайдем на сайт, начнем вам рассказывать. Вы обалдеете, у вас балкон отпадет вообще, понимаете? Вы увидите цены, балкон отпадет. Что? Ну, про Урал. Давай, мотоциклы Урал, вот так вот набирай. Мотоциклы Урал. Ты Порно вкладку закрой? Шучу, шучу, нет ее. Это шутка просто была. Вот, официально не... Ну, ну, в принципе, какая разница? Давай, давай его, давай его. Давай его, нормально, нормально. Так, ты знаешь мотоциклы. Вот, у меня же я могу пальцем тыкать. Новые модели, сейчас в салонах. Ну, давай, новые модели. Так, так, так. Gear Up от 1700. CT. CT. От 1500. Я просто напоминаю, что это все мотоцикл и, и инженерно 40-х годов прошлого столетия. Ну, то есть там это... Около 100 лет ему уже скоро будет. «Урал Уикенд» по запросу. Никто не заказывает «Урал Уикенд». Смотрите, вот, желтый. Странно, мне нравится желтый. опа па урал Сахара», смотрите. «Урал Гауча Рамблер ЛЕ». «Гаучо», смотрите. Ох, ну красавчик. Ну, слушай, ну красавчик. Как бы «Базару ноль». Вот смотрите, смотрите. Он гаучо, он прямо туда, где Испа... Мексика, короче. Ну, ну, красивый, конечно. Они тут даже вот это полотенце какое-то сложили. Но это... Ой, смотри, с чайником прям будешь ездить и чай пить, смотри. О, с кружкой такой едешь и пьешь. Сам такой синего цвета. Ну, красивый. Ну, нет, слушай, сделано красиво. Да и так вот вроде с вниманием к деталям. Интересно, а это вообще крепкая конструкция ли? Эль-гаучо. Ну, гаучо, я чувствую, миллион три стоит вообще, смотри, тут все есть. Урал гераб. Ну, он какой-то, ну. А, это понятно. Это все, они все так называются. А есть Урал лиман? А, емал-ле? Ле! Э, Ле! Э, э, ты чё? Вот так вот. Урал-ле. Смотрите, у него на люльке оскал. Он сам оранжевый. Так, ле. Ну, Ле не такой интересный, как Гаучу. Я бы брал Гаучу, я вам честно скажу. И еще мне понравилось, вот сейчас вот я нашел здесь. Жизнь Сахара Ле. Короче, все, что Ле, это что-то. А, Ле, это Limited Edition, я понял. А ты смотри, смотри, с вертолетной площадкой, как будто смотри, видел. Совсем с ума сошли. Опа-па, там дрон внутри вертолетной площадки. Ну, ничего себе. Да, вместе с DJI, естественно, китайский дрон, традиционно, да. Так, э, вот, Сахара мне нравится. Вот. Ну хорошо, вот Сахара хорошо выглядит, да? У него там фары какие-то туда-сюда. Но Гауч самый крутой, на мой взгляд. Короче, э, все это 2 миллиона стоит, вы поняли, да? Крым, э, что? Крым бомбят опять, а вы мотики выбираете. Где Крым бомбят? Не понял. И почему опять? Мне опять украинцы, что ли, пишут? Я не понимаю, что вам надо? Так, ну-ка, дайте я посмотрю. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в село Майское под Джанкоем на место происшествия. Как сообщили РИА Новостях в структурах Крымского полуострова, трансформаторная подстанция горит Джанкоем после сильного взрыва в 6 часов утра во вторник. Склад боеприпасов горит на севере Крыма в селе Майское, сообщают очевидцы. Вот примерно такая. Кадры тушения пожара в станции... Что это вообще не то? А, б, так, здесь ничего нет. Здесь ничего нет. А, так, в Крыму пожар на электропостанции. Причина возгорания уточняется. В 6 утра по местному времени загорелся трензий трансформатор на ПС-330КВ. Джанкой на севере Крыма сообщили в силовых структурах. Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия в село майской Причиной может стать неисправность электросети. Ну и что, и почему вы говорите, бомбят тогда? Вот вы, вы это в истерике что ли там валяетесь, бомбят? Вот, э, да, ЖД станция, склад и вертолетная площадка, пишет Лемур. Это про э, этот что ли? Про Мотоцикл. Так, все, давайте первое. Значит, по поводу того, кто мне написал, что что-то бомбят, э, ваша информация пока не подтверждается. Вот она, так скажем, э, больно дерзкая. Вот, то, что горит электропостанция, да, вот даже отчасти есть видео Даже я, наверное, его могу Так, давайте я это возьму себе Вот я нашел самое более-менее вменяемое видео и вообще сообщение у Ридовки Сейчас мы вам покажем на любой чих теперь кричат, что бомбят, пишет Профьюзер. Да, и мне кажется, что кричат обычно те, которые хотят, чтобы... Ну, вы поняли, с той стороны кричат. И сразу на себя берут ответственность. Это технический вопрос, пишет Майк Ефремов. Да я понимаю, мне вот недавно рассказывали как раз. У меня есть друзья, которые работают вот в этой сфере. И у них была ЧП, но это, правда, совершенно... Ну, это... это... Короче, это область. У них выгорела там, вот какая-то. Вот он мне долго объяснял, я так и не понял, в чем прикол. Но, в общем, на электро вот этой подстанции что-то выгорело. И, в общем, серьезный пожар был такой ЧП. Вот. Они работали над этим. В общем, опасно было. Он мне рассказывал. Я так и не понял, почему это выгорает, как это выгорает, что случилось, что там за дуга была, какая. Ну вот. Я думаю, что вот как раз примерно что-то такое похожее и было. Вот кадры на ваших экранах, собственно говоря, этого пожара. Вот, на электропостанции Джанкой вот там происходит пожар. Вот, естественно, никаких кадров, никаких прилетов, бомбежек или чего-то подобного нет. Ну, но... привыкли наши люди некоторые сразу говорить, что что-то там бомбят или что-то подобное. Вот, вы бы это... Осторожнее распространяли такую информацию по поводу бомбят-не бомбят, потому что это же... Ну, я понимаю, что вряд ли такое будет, но в целом у нас за дискредитацию и за дезинформацию можно и наказание получить. Подумайте об этом. У нас частенько горят подстанции ПС Чагина в Москве в 2005 году. Что тоже Украина разбомбила, пишет Павел. А, там жара жуткая стоит. Утром роса выпала, могло и коротнуть, пишет Андрей. А, на люб... Ну да, да. А, проведены переключения на подстанции 330 КВ Джанко и подстанции 330 КВ Кахо. Для проверки работоспособности восстановления линии Каховка-Джанкой проведенной работы позволит обеспечить возможность параллельной работы Единой энергосистемы России, энергосистем Херсонской и Запорожской областей с перетоком активной мощности в объеме 600 мегаватт. Майк Ефремов. А, то есть, может быть, это, собственно, последствия переключения. То есть, насколько я понимаю, перекидывают... э значит, Херсонщину и Запорожье на нас, да, на нашей электросети. Я правильно понимаю? И вот, возможно, там что-то где-то коротнуло, сломалось, что-то как-то вот... Поэтому... Интересно, спасибо большое. Bloomberg сообщает, что Джип Morgan и Bank of America возвращаются к торговле российскими облигациями. Это зрада или пере... чьи перемога, пишет правнук Фрейда? Не знаю, я, честно говоря, на это внимание даже не... Ну как, обратил вчера на эту новость. Вчерашняя же новость. Но не более того... Ага, кругом, конечно, хохлы, пишет Роман Попов. Ну, это когда что-то уже происходит? Ну, знаете, у них есть странная привычка сейчас у украинского истеблишмента брать на себя все, что происходит в России, даже если они к этому отношения не имеют. Ну, то есть, вот... За все брать ответственность на себя. Они, конечно, действуют странновато. Не знаю, зачем им это. Ну, наверное, таким образом они хотят нас запугать и показать, как они нас достают, и какие они там всемогущие, сильные, и как они нас настигают. Ну, это, конечно... Как бы довольно часто не соответствует действительности. Частенько горят и приводят пример 2005 год, пишет и он. А, ну давайте, ладно, хорошо, и он. Раз вы такой ленивый человек, я за вас выполню эту функцию. Хорошо, без проблем. Давайте. Электропод... Что ты? Под... Ну вот, электропостанция. Давайте, смотрим. А, ну даже вот так вот допишем пожар, да, ну еще так Джанкой трансформаторная подстанция загорелась в Москве двенадцать ноль Вот, например, сразу на юге Москвы загорелась электроподстанция пятнадцать ноль um... Вывели из строя две электропостанции в НИПТа области. Это наше вывели. Понятно. Так инцидент на электропостанции в Новой Москве сняли на видео 11 августа 2022 года. Вот горящая подстанция 5 а, дней назад в Новой Москве. Пользователи соцсетей выложили видеозапись, на которой видны взрывы на электропостанции. Запись была сделана поселки Марино, Троицкого и Новомосковского административных округов. В результате этого электричества в некоторых домах, находящихся по соседству, было отключено, ну и так далее. Короче, э, что могу я вам сказать по итогу э, пока моего, э, нашего совместного маленького расследования. Э, Те люди, которые любую теперь ЧП э, сразу называют бомбежкой и ракетными ударами, вы как-то это... Надо бы вам накал подуменьшить немножко. Вот. Все-таки это иногда бывает не то, чтобы полезно, это иногда даже бывает вредно. Да-да, три дня во всех соцсетях товарищи оттуда разгоняли тему, что и склад Озон их рук дело, пишет Верунчик. А, да, недавно же еще и Озон горел. Ну, уже официально пишут, что склад СБК горит в Крыму, пишет Лемур. Официально это где? Ну-ка, давайте посмотрим. Так, ТАСС. Нет. А-а-а-м. Ряд СМИ утверждает, что пожар произошел на складе боеприпасов, спишут другие СМИ со ссылкой на этот ряд СМИ, называя их рядом СМИ. Поэтому, дорогие друзья, это, конечно, чепуха. Тем более мы можем еще раз показать видео, и где вы там э, увидели склад боеприпасов. Ну, покажи, ладно, 3 секунды. Чего там за склад боеприпасов такой прям? В электропостанцию засунули склад боеприпасов и ждут. Чего? Пока это выглядит странно. Заявление про склады боеприпасов. Потом, когда горит склад боеприпасов, мы тоже видели, как это происходит. Детонация, мама, не горюй. А здесь, ну, вялое горение. 8.30 новости. 8.36, Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Э-э, Украина опять все жути нагоняет, в Крыму жара, вот и загорелся. Да-да-да, они просто любят вот это вот. Я-, я даже вот иной раз пытался понять, зачем они пытаются нам, ну, все взять на себя. Ну, я так понял, что это вот такой вариант... Замены реальных побед. Ну, то есть, вот, шел человек, сейчас где-то споткнулся, и прямо сразу надо говорить, а ты думал, мы тебя не достанем? А ты думал, мы тебя не достанем? А? Ну, не знаю, колесо вот у вас сейчас, вы вышли к машине, у вас колесо проколото и я говорю, а не надо было тогда писать сообщение мне, вот. Думаю, мы не знаем, где ты, какие-то а колеса, вот и все То есть, ну, все-таки можно, наверное, все брать на себя и изображать, что вы там кого-то достали Черт знает Ну, я бы единственный какой вариант не исключил э, в любом случае Вот у них эти есть дроны-камикадзе, да Ну, может быть, вот какие-то дроны-камикадзе Может быть, может быть, почему бы и нет такой вариант. Но пока даже об этом разговора не ведется. Будем смотреть. Так это ты был, пишет Панк 13 А вы как думали? Панк, а ты что думал? Я что тут? Просто так, что ли? все это контролируется. Все, у нас рука на пульсе. А, Арестович потом скажет, что поджег. Да он поджег, сгорел и сам, значит, он в некотором роде единственный человек, который выжил после этого. Вы же понимаете. В СУ скоро будут себе приписывать закат и восход солнца, пишет профьюзер Местные сочувствующие могут сделать И такое может быть И такое Сумасшедших-то много Так, Стешин наговорил на КП Ждем сенсации в телеге о том, что все пропало Наступление захлебнулось Пески вообще бессмысленно брать было По Маренко все прям настолько плохо Ему кто-то там сказал, послушал его И рад, что инкором кислород перекрыли Пишет Резник а, а воинкором кислород перекрыли? Я просто не совсем в курсе, если честно, что им кислород перекрыли или не перекрыли. Вот, я смотрю достаточно часто, и включения какие-то и так далее к нам выходят, рассказывают, репортажи показывают, или что имеется в виду по поводу военкоров. А, это Стрелков покурил не в том месте и загорелось. Да, со Стрелковым тоже отдельная тема была. Там прорывался он куда-то, не прорывался, сбрил он усы, не сбрил он усы. А, сейчас любой дурак, сочувствующий незалежный, может а, психануть и прям на рабочем месте что-то учудить, пишет Андрей. А, да, наверное, может быть и такое. Всякое бывает, знаете, люди с неустойчивой психикой это всегда опасно. Сегодня они вдруг там почувствуют себя пехотинцами украинского режима, завтра еще что-нибудь у них там в голову им придет, какая-нибудь борьба. Uh, так, как вариант возможен вариант диверсии? Под видом беженцев могут агентов засылать, с тем устраиваться на работу на подобные места и совершают диверсии, пишет Сергей Спиров. И такие варианты возможны на будущее, и устраиваются на работу, и совершают диверсии, и все что-то угодно может быть. Надо быть всегда на чеку. Позовите стрелковый эфир, хоть поржом, пишет Дэн Павлов. Мы не поржом, он же человек депрессивный, вы же сами понимаете. Мы потом расстроимся, начнем смотреть вот это вот все. Вот, понимать, что все уже, все, вот. Конец мира наступает постепенно. Поэтому не, не надо. Я, я не готов к таким психологическим перегрузкам, если честно. Так, дежурными силами ПО. Над экваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направляла в сторону российской государственной границы, пишет Максим. Нам воздушная цель нарушила государственную границу в районе Святой Нос. Действиями экипажа самолета Миг-31БМ. Была... Да, это вчерашняя новость вечерняя. И говорят, что это была какая-то там самолет-разведчик или что-то такое, там, дрон-разведчик этих англичан. «Уверен на 100%, Стрелков не служил в ФСБ, он вообще городской сумасшедший», пишет Виталий. «Может быть, может быть, но мое внимание никогда к нему так уж не было приковано сильно, поэтому не могу сказать, что я как-то отследил его, точнее так, я отслеживал изменения в нем». Я знаю, что такой человек есть. Я знаю, что он так пессимизирует обычно, да, информпространство. А более, как бы, что сейчас сказать? На данный момент, в общем, сказать нечего. А как твоя родина тебе, Казахия? Там говорят отменяют русские классы в школах, колхоз наступает, я худею, пишет. Так, значит, будете в такой глупой стилистике писать, перестану читать. И э, меняйте этот ник. Давайте вы будете факир. Вам так подойдет? Факир, как будто бы фокусы показываете. Это первое. Второе. По поводу моей родины казахи и русских школ которые отменяют. Ну, говорят, что эта информация не подтвердилась. Тем не менее, насчет Казахстана могу сказать следующее. У меня, конечно, всегда тревожные ощущения относительно Казахстана. И когда я вижу оттуда всякие националистические захлесты, да, меня это раздражает страшно. Вот, потому что я это все воспринимаю достаточно близко к сердцу. вот В очередной раз могу только повторить, что Казахстану лучше бы не повторять пути Украины. И Не уходить вот в этот оголтелый национализм какой-то региональный, глупый, он никому не нужен. Я надеюсь, что казахскому народу хватит мудрости этого не делать. Ну, понимаете, естественно, будут деньги, естественно, будут люди, которые будут всячески продвигать именно вот таких персонажей вперед и задвигать тех людей, которые понимают ценность интернационала для нашей вот этой большой такой вот, ну, назовем это для нашего большого постсоветского пространства. Я вообще э, с новым президентом Казахстана не могу понять, они с нами или не очень, пишет мелкий. Мелкие, многие задаются этими вопросами и не могут себе ответить на этот вопрос. Давайте так, по делам их узнаете их. Давайте смотреть, что кто делает, в каких союзах, где кто, какие принимает решения. Исходя из этих решений и действий, мы уже будем делать выводы. А вот те ролики в интернете, которые появляются, да, о проявлениях некого национализма, такого бытового, да, Они, конечно, должны, как мне кажется, власти Казахстана э, заставить задуматься над этими вещами и поработать в этом направлении было бы неплохо. Казахстан не с нами, он за себя, пишет и он. Но дело в том, что если ты на постсоветском пространстве находишься, и ты не с нами, а как бы отдельно за себя, скорее всего, тебя не получится долго держать этот нейтралитет, придет дядя Сэм, и тебе придется быть все равно с кем-то, вопрос только с кем конкретно, со своим ближайшим соседом, с которым тебя объединяет многолетняя, да, там, столетиями история, или... С хозяином, который из-за лужи тебе приказывает, что конкретно тебе нужно делать или не делать, как тебе поступать, где тебе что заявлять. Вы же видите, что сегодня там Украина, это уже совершенно, ( sincerely) даже посмотрите на на те вооружения, которыми они сейчас воюют, у них своего ничего нет. У них не осталось вообще ничего своего, кроме вот выкриков относительно Бандеры там и прочих преступников нацистских, которых они считают почему-то героями. В общем-то, вот и все. А так не, ну, ничего нет, никаких достижений, ни в каких сферах, кроме как ненависть к русским. Региональный национализм. Фраза Утро мне понравилась, пишет Олег. Пожалуйста, забирайте себе. А, так, детонация боеприпасов, сообщил Тас. Мтиурс говорит. Так, давайте проверим, посмотрим, что нам там. Детонация боеприпасов произошла на севере Крыма, сообщила администрация поселения. Жители населенного пункта Майска эвакуируют из инцидента на севере Крыма. Заявили власти. Интересно. Давайте-ка возьмем тогда это сообщение. То есть сообщение подтверждается относительно детонации боеприпасов. Но это значит, есть какое-то другое видео должно быть, потому что, условно говоря, то видео, которое мы смотрели с пожаром на электроподстанции, там, естественно, о детонации боеприпасов никакой речи и идти не может. вот как оно, может быть, выглядело. Вот, кажется... Кажется, сейчас, секунду, кажется, я нашел видео. Так, 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 секунду, сейчас я быстренько это все сделаю. Ну, вы мне должны дать какое-то время. Так, 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 сейчас, вот оно, раз, раз. Да, появляется. Мне просто сложно, потому что я и говорю, и, 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 и ищу, и выкладываю, поэтому имейте в виду. А, так, детонация. В... Так, утвер... так, утверждается. Давайте так. Утверждается. Да, никогда не видел слова утверждается, что кто-то так написал. Утверждается. Готовьтесь, у меня уже в Telegram сейчас появится. Что на. Видео А-у- Ну, ну все На видео Так Зафиксировано 15 припасов, Черт, вот это все геморрой-то какой поганый. Вот, если честно, вот вы меня бесите, а что-то. Вот, вот, серьезно, вот прям бесите меня. Десять вот, раз вот это сидеть, писать, эту, эту, эту чепуху какую-то, не пойму, как это написать. Е... Так, э... у нас любое ЧП это детонация боеприпасов. Видимо, это разные случаи, но что-то зачистили с детонациями. Или это как хлопок, пишет панк 13 Да черт его знает. Так. Э... Короче, я сейчас покажу вам, потом выложу, я не знаю, мне это вот э, э, сидеть здесь, это как, как, не знаю кто, вот, ой, все, в жопу, это невозможно, это говно, это, э, найди, пожалуйста, в интернете, я тебя умоляю, это невозможно, это не, этот телефон, он будет 10 тысяч раз у меня что-то сбрасывать, перебрасывать. Да тут и без дронов камикадзе можно э, закинуть какое-нибудь взрывное устройство за забор. И будет э, бум, э, пишет Дэн Павлов. Э, так, э, вот ты нервничаешь, пишет Громозека. Ну, а чё я не понимаю? Сижу тут в носу ковыряюсь, это видео подписываю. Я чё, подписыватель видео или ведущий на радио? Я понять не могу. Сижу, подписываю видео целыми днями. Будешь мне заняться нечем. Найдете в интернете. Вот сейчас у нас в трансляции мы покажем. Сейчас Найдем, покажем вам. Детонация этих боеприпасов. Ну вот, что за лексика в эфире? Какое у вас слово смутило? Жопа? Больше не буду говорить слово жопа в эфире. Хорошо, все, я вас понял. Уважаемые наши друзья. Часы ищут, какую-то тренировку. Какая тренировка вообще? Что понеслось? Спасибо, пожалуйста. Вчера ФСБ заявили, что ликвидировали соратников Тесака при попытке подрыва нефтепровода, и вчера же он выложил видео в сторис и сказал, что с ним все хорошо, пишет Виталий. А, Чего вы от меня хотите все, я не понимаю, чтобы сдохли все соратники тесака, их всех поскорее бы убили бы всех этих морозинь, так вот надо сказать или что?» а «Мне нравится твоя лексика, спасибо большое, мелкий, жопа слово литературное, пишет Громозека, ну, не эфирное, на самом деле, нежелательно, нежелательно, а, попейте кофе, я пил кофе, берегите нервы, я не нервничаю». Просто мне все надоело, вот честно. Вот вы мне со своими этими детонациями боеприпасов. Вот детонация боеприпасов. И что теперь я не понимаю? Вот теперь об каждую эту детонацию боеприпасов сидеть и обсуждать по 10 часов, я не понимаю. Детонация боеприпасов. Дальше что? Горит электропостанция. еще сдохнем все, что ли, я не понимаю? Вот это бесит меня уже все, раздражает абсолютно. И вот это обсосать надо все время, со всех сторон. Просто раздражает меня это все. Ничего не могу с собой поделать. Уж извините, дорогие друзья. Вот меня прям это раздражает. И вот сидеть и... А, ничего. А, вот это... Збрилусы или там стрелков или не незбрилусы. Вообще мне все равно. А. Отличный образ, Алексей. Да это не образ, но ну, серьезно, я говорю как есть. Вот от души вам говорю. Вот прям жесть, от души говорю. А. Вот. Без всяких вот этих вот вещей. Ну правда, ну одно и то же, но ну, одно и то же. Вот это тут. Вот, а здесь загорелось, а здесь не загорелось. А здесь загорелось. О, давайте сидеть, публиковать кадры того, как где-то что-то загорелось. Давайте уже бить по тем, по кому надо бить, и бить как можно сильнее, и как можно эффективнее, и пусть они горят в огне, вот все, и все. И вот такой вот вариант я предлагаю. Может быть, он недостаточно продуман, да? Может быть, он слегка эмоционален в некоторой степени, но давайте этим заниматься, и давайте это смаковать. Ну, правда, ну почему мы это не смакуем, вот? Вот, вот например, вчера мы две электро-подстанции, или когда Минобороны рассказывала, выбило. Вот в дидже- где-то там под... Днепропетровском. Чего никто не смакует. Все это воспринимается как? Там тысяча э, националистов из Кракена. Уничтожностьки. Ну, ладно, что. Том. Горит электроподстанция. О! Ну, правда, ну это ну ничего. Починят, все. Берите мотоцикл, редакционное задание. И в Крым, пишет Максим Седых. За меня, что ли, программу будете, Максим, вести? Если бы у меня была возможность ехать в Крым, я просто взял бы сразу и уехал бы в Крым. И там бы купался сейчас в море. И было бы мне вообще отлично. Вот. Все лето сижу... Да рассказываю вам, где какая электроподстанция горит, вот, понимаете, так такое у меня вот, так проходит моя молодость, где горит электроподстанция, рассказываю вам, а вы мне рассказываете, что это конец света, все, электроподстанция загорелась, все, все, теперь-то все, вот так, ну вот. У нас в Ульяновске однажды сдетонировал склад боеприпасов. Полночи грохотало. Тогда все ринулись на набережную любоваться. На том берегу, где склад побивало окна витрины, пострадали только сотрудники склада. В 2009 То у них, а то у нас это важно, пишет э, э, Маугли. Ну ладно. Все пожары и происшествия – это работа телеграм-канала Мэш и Шот, пишет Дэн Павлов. Да и Что теперь? Что теперь? это вот сделать и не жить, что ли, пишет АМС. Ну вот я и говорю, ну вот ту правду, но невозможно. Одно и то же все. Через две недели в Крым на две недели отдыхать, пишет Алексей Барков. Вот это другой подход и другое дело. А то начинается вот это вот. Не понимаю, как оно. Вот это вот самое, то самое. (coughs) Британский самолет-разведчик нашу границу пересек. Это э, серьезнее детонации новость. Флинт АБС говорит. В чем серьезность? Ну, Пересек он и пересек. Ну и отогнали его от нашей границы. Говноразведчик этот британский. Давайте бросим атомную бомбу на Лондон. Пусть он взорвется весь. Хватит уже. А? А, нельзя бросать атомную бомбу? Ты это видео показывал? А что оно то самое? Ты мне момент детонации склада покажи. Да я вот нашел, а ты не нашел. Я бы тебе говорю, если бы у меня была какая-нибудь молодая помощница здесь, сидела бы мне, глазки строила, обыскала, подпись и в телеграм выкладывай. Ну им же деньги надо всем платить, ты понимаешь? Они все за деньги работают. Вот я помню времена, мы работали... А? Ну да, вот сиди, вот пересылай тут из телеги в телегу, вот этим занимайся. Больше же делать нечего. Показать, как сдетонировало. Вот всем интересно же. Сейчас сделаем, старик, сейчас... Сейчас. Сейчас ты все, все ты увидишь Вот утверждается, что это вот это видео Сейчас ты получишь эти 2 мегабайта бесценной информации Так, у вас уже деформация. Вам любая новость не новость, пишет Дэн Павлов Да мне правда любая новость не новость Вот мне, я каких новостей жду Авдеевка уничтожена, растерта Ну, в смысле, не Авдеевка, а все, что там стояло Превратилось в пыль, вот так вот да? Все огневые точки, из которых бьют по а, Запорожской А.С. уничтожены и превращены в пепел. Все, все кто вообще смотрел в сторону а, Запорожской АЭС, вот, превратились в труху. Их больше нет. Их развеял ветер. Вот такое хочу слышать, понимаете? Краматорский, Славянск наш. Вот такие вот вещи. Вот это новости я понимаю. А вот это вот, что вы мне сейчас предлагаете здесь обсуждать? Ну, давайте еще мы обсудим. Визы будут нам давать в Эстонию, блин, или не будут нам давать визы в Эстонию. Говна-то эта Эстония. Где она вообще на карте? Вообще плевать на нее. Вот. Или ушел H&M. Боже мой, сейчас сдохну, сдохну. H&M ушел. Боже мой, что делать? Ребята, подскажите, какие подводные камни? Вот. выборе майк в других магазинах. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь покупал майку в другом магазине? А не в Заре, я не знаю. Может быть, есть какие-то варианты? А... Мне нужен срочно шоп-тур в Минск, ведь там есть магазины. Как же я буду летать в Лондон теперь? Я же каждый день летал в Лондон. Какое-то Дичь! Включите, пожалуйста, видео. Вот это видео. Вот вдалеке-вдалеке что-то сдетонировало. Но может быть это и не то видео. Потому что э, все может быть. Это может быть какое-нибудь старое видео. 2000 какого-нибудь третьего года, где-то что-то детонировало, но сейчас это выложили, а потом опровергнут, вот такой еще вариант возможен, сдетонировало два раза вроде как, вот бум, а, это просто повторение, а, это ты на репит поставил, ну спасибо тебе большое, мое расследование все глубже уходит, да всем плевать, пишет мелкий, ушел ММДЭМС, и че? Мне говорят, ну вот, ММДЭМС ушел. Что, ММДЭМС ушел? Что, вот эти две таблетки ушли? Настоящий уход, который заменят и не пострадают люди, если рынок в э, садовод закроется, пишет Дэн Павлов. Ой, ладно, тоже вот все это пострадавшие везде. Короче, я не понимаю вообще ничего. Что это? Нет, я серьезно. Вот я не понимаю. Все такие вроде, с одной стороны, Боже мой, что происходит? Мы на грани. Танковый биатлон, он идет. Пожалуйста, пожалуйста. Вот э, что? Форум Армия 2022, пожалуйста. Скоро откроется для посетителей. Я хожу по Москве, все пьют кофе, все у всех все хорошо, все там в процессе работы своей. Я понять не могу, кто эти алармисты, которые, ну это я сейчас. Мне все время пишут. По каждому там пожару, где бы он ни был вообще, и что бы ни произошло. Они мне сразу пишут, и такие, ну все, ну вот, теперь, кто вы, кто вы, что такое? Я не понимаю, у меня его полное ощущение, что здесь я и мои слушатели э, из Львова. Вот, и мы вдвоем общаемся, ну, в смысле, я и они, и мы общаемся. Они такие, ага, вот там горит у тебя. Я говорю, ничего не горит. Они говорят, горит-горит. Я говорю, а у вас вообще уже все уничтожено. А у нас, они такие, нет, у нас все классно. Вот такое. У меня полное ощущение, что я общаюсь с украинцами. Вот клянусь, вот не, не, не покидающее меня это ощущение. Мышление людей стало потребительским у многих, пишет Анатолий. Да оно ну, у всех потребительское, Анатолий. Ну, чего вы начинаете? Это практически у всех. И девушки ходят как голые, все норм, пишет Владислав. Нет, еще есть нормальные пацаны. Это мы, пишет Макс. Что делаете, Макс? Ну тогда, ну просто, я не знаю. Предложите какую-нибудь тему интересную. Ну вот и опять, вот опять новость, вот опять новость. Правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе памятника Т-34 из Нарвы в военный музей. Работы по переносу начались утром. Опять эти вонючие правительства Эстонии сплошные Они опять куда-то переносят Т-34. Опять они пытаются забыть, кто победил в Великой Отечественной войне. Вот каждый раз они пытаются это стереть из своей памяти. Вот как это обсуждать? Я не знаю, как это обсуждать. Я считаю, что надо просто бомбить Эстонию и все. И какие проблемы? Нет, нельзя? Ну, нельзя тогда, давайте не обсуждать это никогда вообще, что-то происходит с Эстонией. Шутка, шутка. О, опять. Мурашка призвал граждан России на, носить маски в общественных местах. Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной секции, поэтому очень важно, чтобы мы все-таки сегодня соблюдали масочный режим и своевременно ревакцинировались. <skulling>
0: опять.
1: Опять. Детонация боеприпасов произошла в, в селе Майской Джанкойского района. Крыма около шести утра, сообщили реносю власть поселению. <skulling> Ладно, сейчас я это, вот наконец-то у нас новости, я наконец-то выложу это дурацкое видео в свой дурацкий телеграм-канал, называется он «Гудошников». Если что, посмотрите, если вдруг вы почему-то не посмотрели нашу великолепную трансляцию, да, я же не могу говорить, что у нас дурацкая трансляция, потому что тогда может коллектив обидеться. Поэтому в моем дурацком телеграм-канале можете посмотреть, если в нашей великолепной трансляции вы этого не увидели. Дурацкий канал мой называется Гудошников. Обязательно, конечно же, подписывайтесь там, да, вот это все. Пересылайте своим друзьям эти все видео и новости. Вот шутки мои там себе забирайте. Потому что вам все равно, а мне деньги постепенно, да, слава, вот это все. Правильно, не только же Алла Пугачева должна иметь свой замок, теперь уже нет, но тем не менее, да, у меня тоже должна быть, ну, или хотя бы квартира с видом на Кремль, да, должна быть, должна быть, Уважающуюся человека должна быть, безусловно, так Поэтому, давайте, вы мне поможете, а я вас буду потом вот сидеть и, значит, выпендриваться на вас, что вам интересны какие-то неинтересные новости. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов восемь минут вторник август день 16 это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте всем Наконец-то выложил я это видео, вот наконец-то, но это была битва просто, вот я реально бился сейчас за это видео. Ну вот оно не загружалось просто, а полчаса пытки, чтобы выложить это видео в мой телеграм-канал. Заходите теперь и смотрите его, нарепите просто, поставьте на повторение не смотрите теперь это видео, потому что я замучился его туда выкладывать. А к... Э, как его? К Павлу Дуру у меня вопрос... Может лучше над этим поработать, а не над кончающими баклажанами? Постоянно какие-то баклажаны, кончающие выкладывают. Серьезно, вот может быть вот это сделать? Что он такой тупой, этот телеграм?
0: Соединение, соединение,
1: соединение. Или у нас может быть отстойный Wi-Fi, или может быть этот, который нам связь делает, тоже отстой. Да может быть все сразу отстой. О, Выложил, выложил И главное, стоило он того или нет я, Столько нервов я потратил с этим видео Столько нервов, отвечаю, вот отвечаю Вот нагазировался весь просто Из-за вас, вот накалился просто Что происходит вообще Прикинь, если это видео фейк, пишет Пак раз Да, мне потом придется писать Нет, все-таки, знаете, это видео, оно фейк Его выложили Вот, вот это вот. Ну, вот Какие все любители Жареной информации. Слушаю радио на даче через мощную систему, вы вещаете на всю деревню, все довольны. Да, спасибо большое. Кончающие баклажаны, я не ослышался. Александр, да, это очередной там вот эти революционные изменения в Телеграм. Теперь, чтобы не видеть дурацкую рекламу постоянно, которую везде пихают дуров, вы должны ему заплатить деньги. Серьезно, я ему должен заплатить деньги, чтобы он не размещал в моем канале свою рекламу. Прикинь. Нет, ты вообще, жесть, и он мне за это, внимание, даст звездочку напротив моего имени, а зачем она мне его звездочка? И И революционные смайлики, какие смайлики? Давай по делу, что там вообще можно? Смайлики какие-то непонятные, туфта вообще непонятная, для кого это все? Как в eBay, пишет Андрей, может при встроенном VPN плохо работает Telegram? у меня нет никакого VPN я не пользуюсь VPN, мне сказали нельзя, я говорю, хорошо, у меня нет такой проблемы, понимаете, я не хожу на все эти ресурсы, которые ой, зайду-ка я через VPN, что там можно найти, я не понимаю, был бы я наркоман, наверное, пользовался VPN, порнушка, что ли, искать или что, но она и так есть без VPN, вот! Ну, что я не понимаю, ну, какой смысл в этом VPN? Вот, читать ресурсы Ходорковского, ну, спасибо большое. Даже если мне доплатят, я это читать не собираюсь. «С видеозагрузкой в телеге всегда проблемы были», пишет Дэн Павлов. «Да, зато новые смайлики вот эти вот потрясающие какие-то, которыми мы все должны восхищаться. Вот это революция в общении людей». У меня также 20% видео просто не грузится. Так, в целом, я даже не. Вот я вот злился, я вам клянусь. Вот сейчас вот говорю, как есть. Вот злился больше из-за того, что не загружается. Это видео дурацкое. Понимаете, сидишь и загружаешь видео, вместо того, чтобы с вами разговаривать. И меня это бесит страшно, что я занимаюсь какой-то чепухой. Вот не знаю даже чем сравнить. Вот бывает такая вот история. Знаете, вот навигатор затупит в машине, ты вот сидишь в этом навигаторе тыкаешь вместо того, чтобы ехать. Это бесит страшно, ужасно просто. Думаешь, я ничего не пойму, я специалист по навигатору что ли, или что? Или вот этот вот телефон, который вот тебе надо, срочно что-то, а он начинает что-то не то делать, потом какой-то помощник голосовой, а что, повторите еще раз, да заткнись ты, заткнись, вот, понимаете, и срочно, а вы точно не робот? Нет, я не робот, найдите все автобусы, вот автобус, вот автобус, тварь! Нашел все автобусы, заходишь, короткая регистрация на сайт, да чтоб тебе, вбейте, я не знаю, я приехал, припарковал, я рассказываю, как есть, жесть, приехал, припарковал машину, там это приложение городское, о, сумасшедшее, надо э, внести деньги, у меня денег нет, раньше это было через Apple Pay, ну ладно, окей, Apple Pay нет, а я вообще не понимаю почему вот ну вот просто там карточкой да хорошо и каждый раз каждый раз мне приходится вбивать эту карточку заново ну почему нет кнопки запомнить карточку я не понимаю ну, вот реально просто запомнить карточку ее нет и вот каждый раз приехал сидишь и вот эти вот сто пятьсот тысяч всяких цифр забиваешь вот это вот чтобы оно там было И потом еще забил это все, все это сделал, и оп, и страница зависла. И заново поехали, и заново. Пока ты это все забивал, пять минут прошло, мимо проехал... Черт! На своей машине, которая тебя заснял, ты там незаконно стоишь слишком долго. Вы же сделали лак временной, 5 минут. Верните 15 тогда, черт побери. Пока ковыряешься в вашем приложении, тупом, невозможно. Как карточку привязать? Карточка не привязывается. Или привязывается? Есть там данная опция, покопайтесь, пишет одинаковой Не знаю, не буду я в ней копаться. Я хочу подъехал, нажал кнопку, жесть, пошел, Все. Но они там придумали систему быстрых платежей. Теперь я, наконец нашел. Наконец-то они это сделали. Это вот это SBP, Вот я вчера обнаружил. Думаю, ну, наконец-то! Ну, и то не с первого раза получилось. Опять там что-то сбросилась страница. Какие-то Тупые вот эти приложения. Не дай бог вам было удалить приложение с вашего телефона вашего банка. Не дай бог. Вот эти десктопные версии через э, ярлычок. Ну, это вот э, тем, у кого э, любители Apple. Через ярлычок, который ты создаешь. И вот это заново логин, заново пароль, заново смс. Вот это все 10 тысяч раз. Потом попадает интерфейс тупейший вообще, такое ощущение, что он из начала двухтысячных, он зависает весь, какой бы интернет ни был, и вот это вот все. ты его не, не, не просто двигаешь, тебе нужны, наверное, вьючные животные какие-то нужны, чтобы они вот это крутили постоянно, вот это все со скрипом ты это все делаешь. Такое гадство. Вот реально. Вот, вот я думаю, шахтеры даже понимают, насколько это ужасно. И они говорят, нет, старик, я лучше в забой пошел. Я лучше пойду, я в породу буду вгрызаться на глубине 3000 километров, чем вот ковыряться в этом приложении вонючим, потому что это не приложение даже. Это это сраный сайт, который весь кривой. Он никак не может подстроиться под этот долбанный смартфон. Вот этот. Гадость поганая. А, разве нет? Вот Таким образом я на парковке прилип на 5000, пишет с Ну вот, в магазине Рустор есть приложение RuStore. Чё это за магазин вообще, я не понимаю, он под Apple работает или нет? Это не приложение, а... Ну, понятно, мелкие. Ох, понесло, остановись уже. Рези в животе от хохота начались. Да чё я не понимаю, вам смешно? Вот почему вы всегда смеетесь? Вот мне э, мой друг говорил, он говорит, Леха, тебя слушаешь, говорит, так на душе хорошо. Я говорю, как хорошо? Очевидно, я страдаю, очевидно. То есть вам просто нравится смотреть, как я страдаю, да? Что есть творчество? Это 10 дурачков следят за тем, как один корчится. Просто я сквозь эту боль каждый день, да, прохожу, а вам это нравится. Вам чисто по кайфу, да, в удовольствие вот это все. Еще какие-нибудь обязательно издевательские надписи. Или вот только припарковался и срочное сообщение тебе, срочное. «Помните, что парковаться — это хорошо. Если паркуешься неправильно, то штраф. Зачем мне это сообщение? Я что, дурак, если я установил это приложение? Зачем ты мне присылаешь сообщение о том, что надо парковаться? Ну, я же уже его установил, я же уже знаю, что надо парковаться». Как вы относитесь к тому, что на главной страничке mailru пиарит ведущего Орла и Решки Синельникова, который является фашистом, и весь YouTube завален его высказываниями в адрес русских про то, что их надо убивать, пишет Николай. Очень я плохо к этому отношусь, Николай. Я, честно говоря, ко всему такому очень плохо отношусь. Я правда не знаю. А вы это фоткаете, ну, в смысле, принтскрин, и давайте в этом направлении работать как-то. Значит, надо что-то менять в этой жизни, если все так достает, пишет твой своего. Да ну не так сильно она достает. но просто вот, ну, вот, вот вывела меня из себя эта история. Вот прямо раздражает она невозможно вот это видео. Оно ж как должно как мы привыкли, да? Раз, вот на видео нажал, и оно выложилось, правильно? И коротко подписал. А здесь вот начинается какой-то тут тупеж какой-то неясный. Это раздражает. То ли дело раньше было, с родителями поговорить, иди вон в телеграф, да, там заказывай звонок. Алло, 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 слышно, слышно? Продлите мне, пожалуйста, продлите. Девушка, да, вам? Ну, Много агрессии в последнее время кругом. Лучше не раздражаться по мелочам и не нести негатив массы, неси позитив. Даешь позитивный эфир, пишет Александр Смирнов. Ну да, да, расслабьтесь, вдохните, выдохните денег все равно нет и не будет у вас, да. что напрягаетесь, вот так, я начинаю переживать за вас, пишет Светлана, не переживайте за меня, Светлана, все в порядке, это я чисто так, как сказал про себя Арестович, я злюсь, когда чувствую, что надо разозлиться, понимаете, я уже настолько преисполнился в своем понимании вселенной, что я как будто бы уже тысячу тысяч жизней прожил на миллиардах разных планет, не переживайте, Понимаете, я я, я это в своем познании так преисполнился, что на самом деле... Я даже злюсь просто, чтобы позлиться, понимаете, такая... Вайлдберрис будет ягодками. Не будет, а уже Вайлдберрис это ягодки. Ты уже накопил на яхту мечты? Ой, мелкий, я сделал гораздо лучше. Я вам говорил, да, что я хочу яхту, я сделал гораздо лучше. Я перестал хотеть яхту, вот и все. Знаете, это очень эффективный метод. Я всем рекомендую, если вы что-то хотите, да... То а, главное вот собраться силами по-настоящему, а, так скажем, и перестать этого хотеть. И все. И ва- больше вопросов в этом не известно. Вы просто берете, а, концентрируетесь на этой мысли, собираетесь силами и делаете все, чтобы перестать этого хотеть. И перестаете этого хотеть. Как только вы перестаете этого хотеть, это не надо покупать. Если это не надо покупать, вам не нужны деньги. Если вам не нужны деньги, вам не нужно работать. Если вам не нужно работать, вы счастливый человек. Все, все очень просто. Просто лежите на лавочке, прикрытой картонкой, и все хорошо. Все хорошо, в конечном счете. Икея в России официально закончила распродажу товаров и закрала магазины навсегда, пишет Тенгиз. Тенгиз добавляет, о, ужас! Значит, по поводу Икеи. Все, вот кто к Икее имеет отношение? Вы, жалкое подобие санлайта. Не дай бог вам когда-нибудь открыться в России. Вот не дай бог вам открыться. Я бы даже сказал, как вот один товарищ моего отца говорил, не дай боже. Вот просто вот не смейте даже через 5, 10, хоть 300 лет открыть хоть один свой вонючий магазин. Понятно? Потому что я вас настигну даже через 400 лет. Я, я вас найду. Я только для этого буду жить 400 лет, чтобы как только открылся ваш магазин, полить вас строгим количеством эмоций. Позитивных, естественно, как мне сказал один из слушателей. чтобы вам мало не показалось. Навсегда. Вообще, как они могут оперировать такими словами, как навсегда? У них даже Шведская империя не навсегда была. А Икея уходит навсегда. Вот еще мастера табуретов ушли от нас. Пху на вас. Пху, плюнуть и растереть. Тефтели. В собственном соку. Даймы миндальные. А, вы? Навсегда в этом году, пишет Дэн Павлов. У них Вольво даже теперь не их, пишет Миша Николаев. Да-да. А вам в связи с СВО зарплату подняли, пишет человек мне. Ну так, подписывается человек, слушатель подписывается. Слушайте, я что, в окопе, что ли, мне зарплату поднимать в связи с СВО? Ничего мне никто не поднимал, никаких зарплат в связи с СВО, естественно. Но я и не требую. Я вообще правда никогда про деньги вообще не говорю. Знаете почему я хороший работник? Потому что я никогда про деньги не говорю с работодателем. Деньги брызги, поняли? Но меньше не надо платить. Вот, но деньги брызги. Вот. А поэтому как-то так. Слушайте, деньги будут, деньги будут, жесть. Надо, главное, друзей, чтобы были друзья. А деньги, ну что деньги? Есть деньги, есть деньги, нет денег, нет денег. В конечном счете. Любовь не купишь за деньги. А все, что нужно, это любовь и другие песни Битлз, переведенные на русский язык. Слушайте в эфире радио, говорит Москва. У Сайнлайта и научилась, они опять закрываются, пишет Маугли. Приехал из Турции а, заодно одно ковидом два с половиной года обходила. Даже привился турецкий ядрененький, пишет Анатолий. Ни разу не был в этой Икеи, пишет Смит. А тефтели были не настоящие, пишет Елисей Измутич. Да я же вот так и чувствовал, что тефтели эти, они все ни о чем. Как, из чего вообще непонятно были сделаны? Вот. Деньги-брызги. Точнее, главное заниматься тем, что по душе. Правильно, ОВС Вуд. Почему? Потому что если вы за деньги занимаетесь ничем, не тем, что по душе, вы все равно будете страдать. Потому что какая-то пытка будет занимать слишком много времени в вашей жизни. Вы поняли, да, о чем разговор? Ну, смотрите, вот э, вы, например, зарабатываете 100 тысяч рублей, а какая-нибудь проститутка, допустим, зарабатывает 300 тысяч рублей. Может быть такое? Может быть такое. Вместе я имею в виду. Э-э, но вы бы не хотели же быть проституткой, правильно? Вот, Поэтому вы счастливый человек. Вот. А она, может быть, конечно, хотела быть проституткой. А может быть и не хотел, но я не знаю. Но вы вот вот не хотели бы, да? Хотя могли бы вот в три раза больше зарабатывать, если так вот задуматься. Но вы вот не хотите, и поэтому вы не готовы торговать собой своим телом, правильно? Правильно, все. И для вас это гораздо лучше, да, яргоич. Я не хочу быть проституткой, а вот стриптизером можно подумать, пишет мелкий. Не знаю, мне вообще кажется, что мужики, которые вынуждены зарабатывать своим, ну как бы сказать, внешним видом это в определенном смысле э, мужики, которые, наверное, страдают. И мне кажется, они должны приходить домой или, ну, или вообще внутри вот страдать. Вот. Почему-то. Почему-то, мне кажется, мужчина-модель – это мужчина, который страдает. Ну, если он э, мыслит. Если, конечно, не мыслит, то не страдает. Но если не мыслишь, то кем бы ты ни был, ты не страдаешь. Вообще, желательно быть тупым. Это я вот всем рекомендую обязательно, да. Есть такое выражение, да, это даже произведение такое литературное, горе от ума, или многие думают умножают скорбь, да, ну и всякое такое. Смысл заключается в том, что чем ты умнее, тем ты печальнее, потому что ты узнаешь какую то неприятные вещи, потому что приятные вещи узнавать не надо, приятные вещи, они вот здесь, они как бы, как говорят, на коротке, приятные вещи, поесть, поспать, любовь, в широком смысле этого слова, поэтому Приятные вещи. Все остальные вещи, они, в общем, неприятные, и ты как... и их надо узнать. И как ты узнаешь, тебе становится неприятно. Поэтому лучше быть тупым, лучше быть с незамутненным сознанием. Это даст тебе возможность быть счастливым. Чем ты умнее, чем глубже ты уходишь в анализ, чем сильнее ты расщепляешь действительность в своей голове на атомы, на атомы, метафорически, тем <клёх> сложнее тебе быть счастливым человеком. Ну вот, например, перед тобой твоя любимая. Вот если ты просто думаешь, что это твоя любимая, это одно. А если ты вдруг представляешь, что прямо сейчас в ней несколько килограммов, например, ну ладно, то уже уже не так приятно, правильно? Вот. Знание рождает страх, пишет Смит. Знание разрушает образ цельный. Знание сепарирует. Знание препарирует. Знание расщепляет. Знание противоборствует любви. Любить можно что-то целое. Нельзя любить по частям. Ну, вы поняли. Тарзан страдает, пишет Маугли. Который у Наташи Королевой. Не знаю, страдает ли он или нет. Ну, так в целом, если вот, смотрите, Тарзан, например, или какой-нибудь... Ну, властный, там, не знаю. Ну, давайте так вот. Модель... Модель или министр. Вот мужчина-министр или мужчина-модель. Я думаю, что министр-то по, поинтереснее, чем моделью быть, правильно? Ну, вот какое-то у меня такое ощущение. Хотя, наверное, кого-то это привлекает. Мне кажется, что это вот как-то так. Тарзан, кстати, довольно умен. Читал интервью с ним, не ожидал, пишет Валерий. А, так, может, человек посвящает времени, время чтению или еще чему-то. Но сам статус человека, вот когда он модель, что это? Что это? Модель. Это ни о чем Вы же понимаете, даже женщины модели Это как бы ни о чем Это, ну я сейчас буду говорить совсем грубо Это дорогая вещь И там весь вопрос состоит только в том Кто ей владеет Какой футболист Или там олигарх Или еще кто-то То То есть это в определенном смысле конечно, Весь модельный мир Так скажем, да Мир красоты Это конечно мир проституции Но только дорогой проституции. Ну, не такой, что ты ехал по трассе и, опа, что ты там? Что там, мальчики, не хотите нам развлечься? Да, вот что-то такое, да. Ну, вот не такое. А имеется в виду, это все дороже, 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 дороже. И более завуалированная такая проституция все равно. Торговля. Все равно. Знаете, ты не можешь себе позволить очень дорогую модель, потому что ты не сможешь ее содержать. А она фактически и будет, скорее всего, содержанкой. Вот. Если кажется, что это не так, ну, может быть, какие-нибудь топ-модели, там, не знаю. Может, они что-то получают, но, опять же, они все равно содержанки. Потому что они тратят все равно больше, чем получают. Ну, в основном. Поэтому они возле олигархов трутся. Такой мир. ну, Ничего не поделаешь, ну... Ключков, он не парится, сказал, одеяло готовите в Киеве к зиме. Да, и развелся. Или это разные? Журналистика тоже просто содержанка, пишет ВК. ВК, мы метафорично говорим или предметно? Если метафорично, то, конечно, все, кому платят зарплату, они все равно на кого-то работают. Вот. Если предметно, то журналистика, собственно, ничем не отличается от вашей работы, чем бы вы ни занимались. Вот и все. А среди немоделей проституток нет. Модель это вешалка. Ну, в смысле работа. А среди немоделей проституток нет. Модель это вешалка, ну, в смысле работа, пишет Юрий. А, да, но вы никогда не думали, зачем, не знаю, женщине или мужчине очень сильно показывать себя, ну, вот вообще демонстрировать себя. Ну, вот просто показывать, какой ты красивый или какая ты красивая. Зачем? В чем смысл? Чтобы что? Или вот, например, вот эти эротические фотосессии, они зачем? Что они дают? Чтобы что? В конечном счете. Ну, сами себе на. Я не знаю. Я отчасти на этот вопрос так. Если эротическая фотосессия, она нужна для того, чтобы другие тебя выжделили там, да? Как-то правильно? Ну, логично же. Не просто же так. Ну или Просто я хотел сфотографироваться или я хотела сфотографироваться в эротических каких-то позах. Ну, чтобы что? Сам на себя посмотреть? Ну, в зеркало посмотри. Жене своей себя показать или там молодому человеку, но если это девушка, показать себя, так покажите друг другу себя интимно. Так в чем прикол? Что ты хочешь? Целеполагание какое? А целеполагание простое. Привлечь внимание и монетизировать. Правильно? Ну, а монетизация самая успешная, это какая? Это постоянная монетизация, спонсорство, правильно? Ну, а что такое вот эти вот псевдобраки олигархов и моделей, футболистов и моделей, актеров и актрис? Что это такое? Монетизация. Знаменитая пара женится, знаменитая пара разводится, пара знаменитая, ну и такое всякое. Нет, я что-то не прав. Может, я ошибаюсь, где-то. 30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так, значит, некий начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обещает, что переломный момент наступит во второй половине августа. И большая часть военных действий закончится к концу года. И обещает вернуть территории Украины, восстановить украинскую власть на всех утрачных территориях, включая Крым и Донбасс. Когда же уже им заткнут их пасти? Вопрос такой я задам, он будет воздух. Путин своим указом установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших 10 и более детей единовременную выплату в 1 миллион рублей, получившим это звание. Ничего себе, ну, 10 детей родить, это, извините меня, действительно, очень и очень и очень такая сложная задача. Что касается детонации. Так, из-за ЧП на площадке хранения боеприпасов в Джанкойском районе людей эвакуируют за 5-километровую зону, глава Крыма сообщил дальше. Утром, это уже Минобороны сообщение, утром в районе Майского в Крыму произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части После возгорания в Майском серьезно пострадавших не выявлено. Принимаются меры по тушению пожара. Его причины выясняются, сообщает Минобороны Российской Федерации. То есть причины пока неизвестны. Следим. Биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили 2450 долларов. Понятно. Ну, естественно, за тысячу кубометров. Угу. Так, что нам говорит Коношенков? «Ударом по командному пункту 46-й украинской бригады уничтожено более 20 националистов, по позициям 72-й бригады более 50. После отступления националистов в районе Артемовска вскрыты факты нарушения киевским режимом Женевской конвенции». На оставленных Киевом позициях обнаружено более 50 французских противотанковых мин ЕМП-Ф2. После установки их нельзя обезвредить. За сутки поражено 7 украинских пунктов управления. Живая сила и техника в 182 районах уничтожена РЛС в районе Баштанки. Ну, понятно. Так... Угу... Ну все, больше пока информации нет. Больше пока информации нет. Смотрим. Да все понятно. Диверсанты взорвали площадку. Без вариантов, пишет Дмитрий. Дмитрий, больше всего не люблю вот именно все сообщения, начинающиеся с фраз «да все понятно», «всем известно», «давно понятно», «все говорят», «да точно» и еще что-то. Потому что если бы все так было легко понятно, то все было, бы, э, все было бы иначе, да, не так, как сейчас. Что-то слишком часто стали в Крыму происходить разного рода события, пишет Ларек-Марек. Слишком часто стали происходить. Вот Как на это отвечать, тоже не знаю. Но прочитал и забыл, значит. А, так, запретите уже сигареты и склады с боеприпасами перестанут взрываться, пишет Георгий. Ну, есть такой момент еще, да, все же нас курят изо всех сил. Новое модное слово появилось обволованный Да, это интересная, кстати, история, Виталий. Это... Для многих это действительно свежая. Так. «Как думаете, прилет?» — пишет Валерий. Нет, я не думаю, что это прилет, потому что на видео не видно, что был какой-то прилет перед тем, как происходит взрыв». Соответственно, я же видел, как выглядят прилеты, да и мы все видели, как выглядят прилеты наши по территории врага. Там видно, когда ракета подлетает. Соответственно, если не видно ничего, ну уж беспилотник вообще прекрасно видно. Если ничего нет в воздухе, то... Извините, это что-то на земле. А вот что... Все-таки, мне кажется, очень может, быть оказаться, может оказаться прав тот слушатель, который выразил свое мнение относительно курения. «Все курилки должны быть обволованы, пишет Дэн Павлов. «Не стоит недооценивать уровень раздолбайства граждан», — пишет Светланыч. «Да я-то понимаю, но. Ну... Скажите, почему вы перестали выкладывать телегу э, сведения от Коношенкова? Искать его на России 24 не всегда есть время, а у вас было удобно, пишет ОВС Вуд. Я просто обратил внимание, что все выкладывают и подумал, что ну, все раз выкладывают, то что я. А вы говорите, что сложно найти. Ну, если прям нужно, я могу вернуться к этой вот истории, но, как мне кажется, прям совсем везде, ну, то есть прям большие там агентства публикуют, и просто повторять за ними, может быть. «Неважно, диверсия или нет, репутация страдает», пишет Михаил. Михаил, ну, давайте я скажу, а вы, может быть, мне что-то противопоставите в этом смысле. Вот мне кажется, что когда у тебя идут реальные боевые действия, да, репутация это последнее, о чем вообще надо заботиться. И вообще, нужно ли заботиться о какой-то репутации ну, вот в целом? Должна ли вас волновать репутация? Вот мне показалось, что Киев современный как раз-таки сильно волнуется о своей репутации. Вот эти их привязки к каким-то непонятным там э, придуманным ими же лозунгом про корабль. Вот это вот, а мы выбросили флаг на остров Змеиный, а еще что-то. Вот это как раз привязка к какой-то репутации, попытка информационной победы. Все это на самом деле такая чепуха и, э, ну, на мой взгляд, и даже самообман. Когда сам себя обманываешь, сам себе, когда придумываешь, вот что Что ты какой-то молодец. Интересно, у меня шутки дебильные или я забанен, пишет Николай. Ну, смотрите, вы не забанены, поэтому остается только один вариант, но его тоже надо проверить. Репутация не на первом плане, но очень важна. Нам еще оружие продавать, пишет Тоха. Оружие продавать еще. Слушайте, я так думаю, что задача номер один у нас уничтожить врагов. А оружие продавать это задача номер два. Может быть, я, конечно, ошибаюсь и мне там не хватает какого-то жизненного опыта, но мне кажется, что вот самая главная задача это уничтожить врагов. Николай II не сильно заботился о репутации и поимел две революции в один год во время войны, пишет Георгий. То есть, Георгий, вы считаете, что это была проблема репутации Николая II? И не более того, то есть, причина революции заключается в том, что Николай II не заботился о своей репутации. Если бы он заботился о своей репутации, то у него все было бы чики-пуки, и революции бы не произошло. Вот. Я правильно понимаю, что, значит, и э, французская революция, это тоже результат э, того, что местные власти, так скажем, не заботились о своей репутации в определенный момент. И вообще все революции, которые происходили на планете Земля, это обычно из того, что кто-то не заботится о своей репутации. «Основная задача — это сохранить жизни людей», пишет Денис. «Основная задача — это сохранить жизни людей». Слушайте... Если основная задача — сохранить жизни людей, то надо сказать, что жизни людей лучше сохраняются без боевых действий, чем с боевыми действиями, правильно? Ну вот, смотрите, вот мы сидим друг напротив друга, у меня винтовка и у вас винтовка, и мы друг друга, ну так сказать, не стреляем. Вот. Наши жизни вполне себе сохраняются в этот момент. Потом мы решаем друг по другу пострелять, и кто-то первый попадет. Одна жизнь выбита. Соответственно, на одного человека меньше. Жизнь не сохранилась. Или я неправильно вас понял как-то. А, почему не сбили самолет разведчик-англичан? Почему у вас самолет через 2А? Вот это вопрос. Вот. А, иностранные компании военные сейчас украинскую войну используют как рекламный полигон своего оружия. Иностранные компании сейчас украинскую войну, как полигон своего оружия а, Ну и дальше что? Они вообще всю жизнь используют все как рекламу. Не знаю. Надо об этом заботиться, об этом думать. То есть, насколько хорошо мы рекламируем свое оружие. Странно это все мне кажется, да? А, <соспитивание> Вы видели, как полиция Украины с СВУ сцепились? Нет, не видел. Обваловано очень старое слово, просто оно профессиональное в среде военных, обваловывают склады с боеприпасами и горючим. Ну да, вал делают. Машина сама летает, самолет, пишет Андрей. Плохая реклама получается. Плохая реклама у них, своего оружия? Ну, получается, что да. Неправильно выразился. Сохранить как можно больше жизни, пишет Денис. Сохранить наших жизней. Ну, Денис, вы, вы слушайте, про нас в жизни? Или про, про какие? Или про все вообще в мире жизни? Вот. А насчет того, что сохранить как можно больше жизней, ну, по-моему, вот наша армия, конечно, максимально демонстрирует вот этот вот подход «Мы не воюем с населением», он называется. Ну, вы же видели сами, то есть у нас, мы имеем оружие, которым можно очень жестко действовать, но мы им не действуем. Ну, вот как-то так, потому что мы сохраняем жизни с той стороны тоже. Правда, ценят ли это с той стороны, это большой вопрос, если честно. Как по мне, так я не вижу большой благодарности к нам за то, что мы действуем как скальпель. Помните, да? Вот. Я вижу лишь то, что люди думают, что они настолько хороши в военном деле, что мы им ничего не можем сделать. Вот. Они считают, что они нас, ну, как бы, побеждают. Может быть, не все это в курсе, но да, они считают, что они нас побеждают. Угу. Вот. Получается, что наше милосердие к ним, оно э, о нем известно только нам. Вот. А вот им о нем неизвестно. Потому что они думают, что они с нами на, ну, значит, сражаются и побеждают. Вот им кажется, что они нас побеждают. Какая-то такая история. И как бы много мы ни говорили о том, что мы милосердны, и как бы не действовали мы как скальпель и прочее, тех людей, которые находятся с той стороны, в этом не убедить. Их убедит только если, например, в их городе развернутся боевые действия. И они увидят, как ВСУ прикрываются ими же. Убежденными в том, что они там кого-то побеждают, или ВСУ их захисники и что-то такое. После этого они, конечно, прозревают, и это доказывают многочисленные э, рассказы очевидцев. Но это только после. А до этого ничего подобного. До этого русский корабль, а дальше вы знаете, как продолжается это все. До этого э, процедура экстракшн, до этого русские сами ударили по себе э, в Еленовке. До этого Запорожскую АЭС, которую контролируют русские, обстреливают сами русские. Прикрываются атомные электростанции, а так мы их давно бы уже выбили. Вот они какие, эти русские. Так что вот как-то оно так. Как-то оно так. Основная задача бойца уничтожить как можно больше врагов, оставаясь живым, здоровым и боеспособным, пишет Валерий. Вот мне очень нравится. Такое ощущение, что это как раз где-то из устава. Я уже устал ждать, когда мы зафигачим маленьким ядерным ударом. По Киеву, пишет Виталий. Вы прям хотите по Киеву, прям ядерным ударом. Вот понимаете, в чем дело? Сейчас есть у нас Запорожская атомная электростанция. По ней Украина лупит. Зеленский выходит и говорит, все мировое сообщество должно сплотиться в борьбе с Россией, потому что Россия лупит по атомной электростанции. Что, конечно, дичь. Потому что э, электростанция находится под нашим контролем. И для того, чтобы по ней бить, нам нужно бить по самим себе. Э, мировое сообщество нас, западное, э, в гробу видало. Им плевать, чем мы говорим. И даже если э, мы говорим правду, они будут делать вид, что мы говорим неправду. МАГАТЭ, которые за это все отвечают, говорят, что они поедут туда только с территории Киева. А Киев не контролирует эту территорию Запорожья, поэтому... Непонятно, как они собрались там вплавь, наверное, Днепор переплывать, не знаю. В общем, в МАГАТЭ крючкотворцы какие-то, фарисеи и книжники сидят, в носу ковыряют, им по барабану. Хлопнет, хлопнется эта Запорожская С или не схлопнется. Стреляют, например, из Никополя. Например, только в интернете я увидел в телеграм-каналах, что э, да, мы предлагаем Никополь превратить в ничто. Просто и нет Никополя. Ничего подобного от э, военного командования я не слышал. Вот так. А мы ведь можем без всякого Киева. Но нет, мы этого не будем делать. Вот получается ситуация. То есть они будут на левом береге Днепра. Да, на левом. На правом, гады такие, не на левом, на правом. Они будут на правом береге Днепра стрелять по левому берегу Днепра, где мы контролируем атомную электростанцию. Мы по ним стрелять не можем. Они еще будут прятаться в жилой застройке и всякое такое. И что делать? Что делать? А они будут лупить по атомной электростанции и говорить, что это мы. Если они попадут, то обвинят все равно нас. Что же делать, что же делать? Какая интересная задача. Если войнушка не закончится к Новому году, то я останусь без работы, пишет Алексей. А а что за работа, Алексей? Вот это патовая ситуация, пишет Ларек-Марек. Может, она и не патовая никакая, Ларек-Марек. Почему не отключаем Запорожскую АЭС, пишет Мелкий? А там же прикол, вы ее можете отключить, но там же все равно есть хранилище ядерных отходов. И, в общем-то, удар это пытаются нанести по хранилищу ядерных отходов. Отключить хранилище вы не сможете. Оно просто, ну, ну, это просто хранилище. Ты по нему попадешь, все равно будет заражение местности. Уже устал слышать это ерунду, Алексей. Давайте не будем про ядерные удары, пожалуйста, иначе недобрые дяденьки воспримут это иначе, пишет Денис. Ну, Денис, ну вот смотрите. А удар по атомной электростанции, это потенциально ядерный удар или нет? Ну, если так задуматься. Ну, пусть не ядерный, пусть атомный, я не знаю. Ну, вот удар по атомной электростанции, это же ядерная угроза. Так? Так. Типа грязной бомбы, да? И вот они берут и лупят в эту сторону. А западное сообщество, в кавычках, Оно делает вид, что это не так. Они говорят, нет, это русские. Может, всем по барабану? Я имею в виду, может быть, мы живем в таком мире, где есть очень много стран, и это объединение стран, которым, в принципе, по барабану будет ядерное заражение там или нет, я не знаю, может быть, так. Сложно сказать. Может, вывести отходы, пишет АМ. Может, но я не знаю, это вообще возможно или нет. Теперь я понял, что я имел в виду Зеленкин, когда говорил, у них будет ядерное оружие, пишет Михаил. Ну вот тип того. No. У Тёмы Лебедева, посмотрите, как он лазил на Запорожскую АЭС, пишет Дэн Павлов. Ой, а расскажите, я же сейчас-то не посмотрю уже. А я думаю, если будет достоверная информация о том, что украинские сумасшедшие власти захотят реально взорвать Запорожскую АЭС, то наш президент любит действовать, опередил бы соперника, будет нанесен нормальный такой удар, пишет Ларек Марек. Ну, что-то вы надиктовываете, видимо, Ларек? не руками пишете, да? Странно, каждый день бьют по э, Запорожской АЭС, а у нас э, что, контрбатарейная борьба совсем не работает, что ли, пишет Дмитрий Чехов. Удар по АЭС это чисто терроризм, пишет Абилли Факенфлайф. Ну, в общем, да, как-то тревожно немножечко вообще в целом. А, атомный реактор нельзя просто так взять и выключить, пишет Близшенле. Так объяснили же уже, что выключать атомный реактор бесполезное занятие по простой причине. Там большую опасность представляет именно вот э, хранилище ядерных отходов. Хранилище можно бетоном залить нафиг. Наверное, пишет «Панк-13». Вот не поверите, «Панк», вчера два раза, весь день мучил военных экспертов. Говорил им, я говорю, не пойму, что залить нельзя просто бетоном поверх это хранилище, раз оно такое тонкостенное. Отвечают, что нет. Нет, это, говорит, невозможно. Я говорю, почему невозможно? Это надо бетонный завод там строить. Это невозможно. Для этого очень много времени надо. Все, вот такая вот история. Они в бетоне и так, пишет за плинтусом. Ну, там, говорят, тонкий бетон, типа до 20 сантиметров. Так я вот и предложил, говорю, давайте сделаем, чтобы метр был, два метра. Мне говорят, это невозможно. Очень много времени надо. И технических средств. Это невозможно. Давайте скажем э, честно. Украина всех адски достала, чертовски хочется, чтобы они исчезли в туман навсегда, пишет Виталий. Ну, в нашем сознании это так. В сознании, в кавычках, западного человека, западного общества Россия всегда стала, и они хотят, чтобы мы исчезли в туман навсегда. Вот. Ну, Я-то думал, что они просто разумнее, они понимают, что мы ядерная держава, они этого не понимают. И я так смотрю, они играют с ядерной угрозой. Жонглируют ей, можно сказать. Бешеные вообще. Уверен на сто процентов, что наши войска принимают меры по решению этого вопроса, и скоро мы это увидим, пишет Серк. Я тоже в этом уверен. Просто делюсь своими тревожными ощущениями относительно этого мира. Ну, то есть, оказывается, в западном мире это норма, стрелять вообще в сторону э, атомной электростанции. И обратите внимание, они именно к этому участку прицепились, ни какому другому. Они поняли, что никакого контрнаступления по югу им не светит, контрнаступления по э, востоку им не светит, на севере им рога пообломали. И они просто решили долбить по атомной электростанции. Это единственный их вариант. Вот представьте себе, просто долбить по атомной электростанции. Вот это уже последний, мне кажется, их козырь, который они могут использовать. Долбить по атомной электростанции. М? Представьте себе, 21 век. М? А еще есть Чернобыль, пишет Ларек-Марек. Ну да, Чернобыльская существует, все еще. Тогда Западной Европе нужно донести, что если они попадут по АЭС, то мы... Коль нас обвиняют, что мы нам не обидно было, мы им все остатки отходов по воздуху перебросим, пишет 386. Понимаете, в чем дело, 386? Я думаю, так. Если вы обещаете, то обязательно надо делать в случае, когда наступил момент X. Иначе это будет выглядеть так. Как только и если наступит апокалипсис, а потом, когда как только и если происходит, а апокалипсис не наступает, у всех возникает. Тут сделалась, как есть, немая сцена. Типа, ну и что? Апокалипсис-то когда? Я уже жду апокалипсис. А апокалипсис не происходит. Почему не происходит? А это тоже была информационно-психологическая операция с нашей стороны, что ли? Вот я предлагаю без информационно-психологических операций. Да, да, нет, нет. Знаете такое? А Приезд МГТ это неравнозначно признанию станции российской... По нашему же приглашению, пишет Юрий Р., вот Юрий Р., э, поверьте мне на слово, давайте проанализируем с вами. Были бы мы с вами экспертами, э, от которых зависит, э, остановится там стрельба или не остановится, нам было бы важно, по какому приглашению мы туда приехали. Фактически Россия контролирует э, эту атомную электростанцию. Так, так, без России вы туда не попадете. Делать вид, что вы каким-то образом попадете туда из Киева, это чепуха действовать надо, действовать надо быстро, зафиксировать факты и, да, собой прикрыть фактически эту атомную электростанцию, тем самым специалистам международным, которые бы там на ней сидели, да и слава богу. Но они этого не делают. А еще я делаю вывод, что они а, все понимают, они все знают, они знают, кто стреляет, в какую сторону стреляют. Да? Они знают, зачем это нужно им. И они туда хотят приехать, когда наши, в качестве жеста доброй воли, просто отойдут оттуда и все. все. И использовать это как перемогу, победу там, как угодно. Вот. Писать об этом статьи в статье Википедии, рассказывать об этом на телевидении и все что угодно. Они хотят сыграть на том, что мы... Человечнее, гуманнее И разумнее, чем они Они такие вот, понимаете Дерзкие ребята Лупят по атомной электростанции И играют на наших нервах Как будто бы им по барабану А может быть нам напрячь их? Может быть, атомная электростанция Есть не только э, в Запорожье На Украине Все таки чё? Я говорю, ну так, не то, чтобы по атомной электростанции ударить. но ну, может быть, нам сконцентрировать их внимание на другой атомной электростанции, пусть ей занимаются, а не этой. М? Не знаю, это так, сейчас просто мысль в голову пришла. Может быть, им надо как-то помочь? Очень много внимания они уделяют этой атомной электростанции. Почему? Есть ощущение, что все их контрнаступление по югу свелось к тому, что они стащили все, что могли стащить в Никополь и вот, ну вот вообще в целом, на левый, нет, на правый берег Днепра, и оттуда лупят просто и все. По атомной электростанции. Я думаю, их надо убить обязательно. а что нет? Медведева цитируешь? Медведева цитирую? Да нет, вроде мои мысли совпали. У умных людей хороших всегда мысли совпадают. Панк. Западное сообщество делает вид, что, мол, фиг его знает, кто там лупит, но виноваты по-любому русский. А если вдруг бомбанет, использует это как предлог для атаки на Россию. ОФВ говорит. Для атаки на Россию натурально, что ли? Не, я думаю, что это игра на нервах наших и попытка продавить нас через то, что мы разумнее, чем они. Вот и вся. А они типа такие вот, джигитуют они, казакуют, понимаете? Они вот, настолько дерзкие, что могут прямо всю эту атомную электростанцию по периметру обстреливать и обстреливать, и обстреливать, и обстреливать. Не знаю. Ну вот говорят в футболе, если ты не забиваешь, тебе забивают. Вот. Если драка неизбежна, бей первый, говорит наш президент. Не знаю. Может быть мы понимаем, что они понты колотят. Вариант, может быть такой вариант, что мы просто понимаем, что они э, колотят понты свои кривые, и что по атомной электростанции они удар не нанесут. Вот и все. А их вот эти обстрелы, которые якобы они не могут попасть, это для того, чтобы нам нервы сделать. А может быть и нет, а может быть и по-другому. Черт его знает. Но факт остается фактом. Мы живем в мире, где есть люди, Умудряющиеся обстреливать атомные электростанции. Представьте себе. Зря Советский Союз создавал атомную энергетику на Украине. Ой, зря. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.